2: Buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva Sintoniza usted Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, nuestra frecuencia, 107.3 107.5 en provincias centrales, estamos en el Tuning Radio como Omega Estéreo La aplicación gratuita descargable, desde es su App Store o Play Store, Omega .com, el canal 856 del servicio de cable de Tigo. Estamos también en... En, en las principales plataformas de podcast del mundo una vez finalizado este programa pues puede si no lo pudo escuchar a la hora del mismo puede entrar a cualquiera de estas plataformas como Spotify Apple Podcast entre tantas plataformas de podcast que hay y ahí lo puede escuchar en las redes sociales de deportes y punto panamá en las de omega stereo y nos encontramos aquí el segundo día del mes de agosto segundo día del mes de agosto eh, martes 2 de agosto de 2022, va a mil este año, nos encontramos Yacilca Córdoba, Carlos Heron, Diome Madrigal en el Máster Central, Diome Madrigales en el Máster Central se encuentra Roberto Antonio Díaz Pineda, y este es su amigo y servidor Luis Lucho Barrio, estamos preparados para empezar el programa el día de hoy martes como siempre lo hacemos, con nuestros titulares
0: Los titulares del día
2: Comenzamos entonces rápidamente con nuestros titulares. Yacilca Córdoba, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
3: Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, Roberto. A Carlos, a Dioma, a los amigos oyentes y también a los que ya se conectan en nuestras redes sociales. Bueno, vamos a iniciar hoy con malas noticias. Lucho y sale o surge más bien en el hipódromo presidente Ramón, donde hace 27 días Benjamín Delgado tuvo un accidente, sufrió una caída mientras. Ejercitaba a una yegua y hoy falleció a las 5 de la mañana en el Santo Tomás, 21 años, y era oriundo de Darín. Otro jinete más que busca eh, la gloria en la pista, pero desafortunadamente un accidente le arrebata la vida. Así que imagínate. Eh, y también ah, esta mañana la Confederación de Béisbol y Softbol iba a conocer el calendario el Mundial Sub-18 Panamá está en el Grupo B y debuta el 9 de septiembre señora, apunten esa fecha 9 de septiembre, ante China y no tanto por el debut de Panamá antes China, Taipei así que apoyar a Panamá en esta categoría Sub-18 que está en un grupo duro Japón, China, México ahora, okay,
2: ahora, el... ahora no lo dice, ahora no lo dice venga, venga, fluya, bueno, bueno, bueno. fluya
3: y Panamá venció 27, 27 a 0 a Sudáfrica, y bueno, ya está lista para jugar la ronda de consolación del Mundial Sub-12, y por lo que vi esa ronda de consolación no está tampoco tan fácil. Buenas no no,
2: no, 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 no está nada fácil, no está nada fácil, está Dominicana entre uno de esos equipos. Eh, así que bueno, oiga, eh, Carlitos Heron, no la, yo pensé que le iban como a tranzar unos titulares, me parece que ha quedado hasta bien, que ha sido sí, condescendiente
4: con usted. No ha tocado que... nada de Grandes Ligas, así que estamos bien.
3: Yo siempre soy sido <risa> bien ¿qué pasa?
4: <risa> Saludarlos a todos, primeramente a ti Lucho, a yacirca tenemos casa llena, Diomedes y Roberto, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y la verdad que hay muchos titulares de Grandes Ligas, hubo mucho movimiento ayer. Iniciar con, con la que es más reciente. Juan Soto ya es miembro de los Padres de San Diego. Eh, ayer comentábamos que se esperaba este cambio. Así que Juan Soto va a reforzar este equipo. Obviamente está todavía también por... Pendiente,
2: todavía pendiente algunas cosas.
4: Sí, ya, ya prácticamente es un hecho. Eh, y pues esperar también la, la entrada de Fernando Tati, que también está próxima. Este equipo va a competir. Por otro lado, eh, también los Yankees hicieron movimientos, buenos movimientos también. Adquirieron al segundo pitcher más cotizado en esta, en esta eh, época de cambios. Se trata de, de Montas, eh, este, el abridor de los Atléticos de Oakland. Frankie Montas, que la verdad es una buena adquisición. Hablaremos un poquito de lo que hicieron los Yankees en, esto, en estos cambios, que creo que de los equipos fue el que mejor le fue. Y por último también, Odorici pasa a los Bravos por Will Smith. Eh, así que eso fue otro de los cambios que se dieron en grandes ligas. Saludos, amigos.
2: Muchas gracias, muchas gracias, estimado eh, eh, Carlito Gerón. Dios me madrigales, venga.
5: Buenas tardes lucho a ti, a todos los oyentes de Deportes y Puntos, a nuestros compañeros y a también a Carlos. Eh, gracias a Dios por estar nuevamente aquí con ustedes. Hablar de baloncesto porque se van dando a conocer las listas previas a las siguientes ventanas FIBA tanto en Europa, en Asia y también en el área nuestra en el área de América así que hablaremos de eso sobre todo los rivales difíciles que tendrá Panamá en esta ventana hablando sobre todo de Dominicana también hablar de eh, fútbol internacional porque te comento Lucho de que a nivel internacional todavía se siguen dando muchos movimientos en el mercado y sobre todo también hablar del de movimiento donde el jugador C Fábrega ha decidido jugar en la segunda vez del fútbol italiano. En un equipo que está padrinando y viene siendo como un tema de una fundación, así que estará allí el español. Hablar también de la sanción, no sé si se tocó ayer por parte de la LPF, de 12 partidos a la fanaticada o a la barra de, en esta ocasión, de El plaza. Así que suspendida por 12 partidos en esta ocasión. Y una de las promesas del fútbol club Barcelona, Ricky Puy llegaría entonces a los Ángeles Galaxy para ese nuevo comienzo, una nueva aventura. Y hoy se celebra el día del Barcelona-Bayern de 2022. Así que usted ya debe imaginar, Lucho Barre compañero, el 2 del 7 de
2: 2022. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Estimado Dios me madrigal. Estos fueron nuestros titulares de el día de hoy. Roberto, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
0: Buenas tardes, Lucho, compañeros. Bueno, Dios gracias. Muy bien, ¿saben? No? Esperando ya la hora para estar al día con los deportes. Sí, sí, sí. Hoy y, vamos y a empezar con deportes. Esperando sus minutos también. Usted dijo que siempre iba a tomar un par de minutos para hablar sobre la conferencia Sí, sí, nacional. sí, bueno. Y eh, mi pregunta es, ¿qué le ha parecido ahora...? Que le, yo no sé qué le está pasando a los educadores ¿verdad? ya se parecen al gobierno cuando anuncian una cosa y al día sí, siguiente sí, tienen sí, que sí. nuevamente aclarar
2: sí, sí, bueno eh, ayer, pues ya hoy por lo menos ya hoy, ya creo que sí firman todo, ya han anunciado pues, el, el final de la de la huelga, ayer yo lo que siento y lo que honestamente lo quiero decir, y bueno lo digo con todo respeto a todos los, los educadores que sé que escuchan este programa lo que sí siento que el protagonismo no puede ser, son dos cosas que no me han gustado. Uno, escuchar al profesor Abrego ayer hablar de que es un repliegue táctico. En un repliegue táctico no hay, no hay ganadores, estimado profesor Abrego. Usted no puede hablar, si esto es un repliegue táctico, entonces usted está demostrando que tiene otras agendas. Porque pues si se logró lo que quería, el repliegue debe ser definitivo y ser vigilantes de que todo lo que se acordó con la inversión del 6%, del producto interno bruto en educación se dé y asimismo que ustedes también que los docentes pues eh, pasen a eh, pues reconozcan la falta de un de nuevas metodologías y actualizaciones en cuanto a la educación el mundo que viene es más competitivo todo se ve más competitivo y nosotros tenemos un rezago grande sobre todo en la educación eh, pública de nuestro país y a la gente de AEB me parece que pues las ansias de protagonismo eh, hicieron que ellos decidieran hoy finalizar la huelga. Finalmente ya han decidido finalizar la huelga y algo que debo decir es que en su live, porque él escuché una parte, Roberto, escuchó escuché una parte del live de ellos Ajá. y ellos hablaron que bueno, que ya el próximo paso es que con la devaluación que ha tenido el dólar, un dólar representa para ellos 75 centavos de lo que habían representado en el momento que ellos habían peleado salario la última vez que había sido acá por el gobierno de Ricardo del señor Ricardo Martinelli y eso sí me preocupa porque lo que me están diciendo es que con este 6% de, de, de inversión en educación, ojalá me equivoque, pues lo que se va a pelear más adelante son mejores salarios para los educadores, que no está mal, uno siempre tiene que aspirar, pero creo que lo que se debe pelear, las principales cosas que se debe pelear es una mejor infraestructura y mejores planes de estudio, pero bueno Veremos qué es lo que pasa, porque lo escuché yo, eso no es que me lo contaron, lo escuché brevemente en el live que se iba y venía de la gente de AEBE, que ya hablaron que un dólar valía 75 centavos desde hace 6, eh, 7 años que ellos firmaron el acuerdo y que eh, eh, pues eso era un tema que ellos iban a tener que ver más adelante. Ojalá ese 6% no solo sirva para engrosar la planilla de un Ministerio de Educación, sino que le cambie el futuro a muchos jóvenes de este país que los necesita Así que... Esa es mi opinión con respecto al fin de la huelga, que ya ahora sí es oficial, ya a partir de hoy todo el mundo ha ido eh, por suerte y todo el mundo ha, ido, ha comenzado a llegar a las escuelas y ya en la al final de semana pues debe estar todo restituido, todo el orden restituido, así que bueno, eh, por ese lado pues ya me siento tranquilo, por ese lado me siento tranquilo. Empezamos con los deportes, ahora sí, empezamos con los deportes, ahora sí. Eh, Voy con el mensaje, Lucho. Venga, con mensaje. su mensaje, Carlitos. Venga, que yo acabo de pedir aquí. Yo estoy aquí que me están atendiendo.
4: Sí, hoy estamos en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Ajá. Y dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. En Colosenses 3, 23. Sí.
2: Oye, yo tengo unos, unos, unos titulares que dar. Suspenden al dueño. Eh, suspenden, eh, multan. Y pasan castigo a la franquicia de los Miami Dolphins. ¡Qué trampositos nos salieron estas sardinas! ¡Qué tramposos nos salieron estas sardinas! Eh, esto pues por manipular el, la, la agencia de los Mercados Libres, entablar conversaciones con Tom Brady cuando estaba bajo contrato, además de perder a propósito para tener ventaja a la hora de hacer sus elecciones en el draft. Así que pues han sido multados y castigados por la NFL, por la NFL. Así que será... Un, eh, uno, un titular que ya no es titular y que de verdad que ayer a mí se me fue la onda en comentar fue la desaparición de Bill Russell ayer no lo dije él, él murió el día domingo pero igual hacemos el espacio y lo decimos en el día de hoy pues sobre la muerte eh, vi una entrevista de Karim Abdul Javar visiblemente emocionado eh, eh, consternado por la muerte de Bill Russell a pesar que fue su contrario porque Bill Russell fue una leyenda con los Celtics de Boston un, ese sí, sí el es. verdadero señor de los señor anillos, de los anillos ese sí ese, ese tiene 11, tiene uno más que yogi berra ese tiene 11 anillos de la nba y de verdad que pues una 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 pena pero bueno vamos a vamos a empezar nosotros acá con nuestro programa estimados compañeros empezamos entonces yo y... yo tenía
5: un titular ahí de farándula de
2: ¿Qué hay que les gusta yacirlka y qué pasó y que no lo digo que se cambió de cabello quién el color de cabello ¿quién? No.
5: ¿Ah? no no yo tenía uno ahí de, de lucho donde la modelo Daniela Ajá. Chávez es conductora de Televisa, un canal mexicano Ajá. Ajá. de deporte, modelo y conejita de la revista también conocida para caballeros. Reveló que está haciendo lo posible para comprar al equipo de fútbol All Evens de la primera división de Chile. Y esto gracias a las regalías a su ganancia que ha podido obtener de la plataforma OnlyFans.
4: Wow.
5: Ese ¿Cuánto habrá generado para comprar un equipo?
2: Mire, yo le voy a decir una cosa. Roberto, ese un comentario oiga,
0: de e, OnlyFans, ¿cómo hay la, la, las... ¿Cómo es que se llama esto? <risa> los, los... ¿Cómo hay las emprendedoras? en OnlyFans
5: <risa> sí, es el emprendimiento de, 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 de la década. Definitivamente.
2: Yo, yo le voy a decir una cosa, si sí, esto sí, OnlyFans... <risa> Gracias a OnlyFans, aquí va a ver
0: sí. quién
2: quiere estudiar medicina e ingeniería no con sean, OnlyFans.
3: Pero no sean así. La gente ah. cree que OnlyFans solo es para desnudez y eso. No, no señor.
0: No, no, yo, sé, yo estoy clarito, ¿Para que la gente
3: pero. No por su conocimiento. Si usted es chef, si usted es mecánico, usted es lo que usted, es eso, usted pone su vida. Oiga, no sean así.
0: Ok, a voy a crear mi cuenta. Yo, yo, Escúchame, Jazz. Voy a crear mi cuenta de OnlyFans. Y la voy a anunciar Ajá, aquí a en Deporte y punto. No, usted
3: hace de que le voy a enseñar a mezclar y ahí el que quiera aprender a mezclar paga y, y usted sí.
6: todo salir. Sí,
0: salir. La cosa. Se,
2: se, Seguro que el éxito que tiene OnlyFans sí, no es, es por la mezcla. Que, sí, no. Ah. Sí, OnlyFans va a tener el éxito de un poco de video que usted consigue gratis en YouTube. Seguro que ese es el éxito usted, de OnlyFans. No porque yo le aseguro que si usted busca en YouTube cómo hacer un... Hay DJ, un montón de tutoriales. Un, un montón de tutoriales. Entonces OnlyFans va a hacer la plata con esos videos que usted encuentra gratis en, en YouTube. Ahora, aseguraron? ahora si
0: yo, disco, yo digo cómo aprender a mezclar música a disco, tengo de invitada a Yacilca Córdoba en vestido de baño.
7: Ah, esos son 500 pesos. Ah, Ahí es otra cosa. Ya. Ja.
2: De, de, de una vez. De una vez. Usted está pensando en abrir su OnlyFans, ya, Silca. no sinceros. Sí, pero para enseñar de
3: deporte a las mujeres.
2: Ese es bueno. Ay, yo, cuando, pero, ay, 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 mira, este. mi ah, celular no se bien. lo creyó. <risa> 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 Miren, ella estuvo... para enseñar y puso como una. Aquí, si lo, lo escribe le pone una coma o una punto y coma después para enseñar o un punto suspensivo. Sí. Para enseñar. Para enseñar. <risa> Punto suspensivo. Y después, deportes. entonces, deportes a las mujeres. Entonces, cuando dijo para enseñar, yo me imagino la gente, dice ¿cuál es el OnlyFans? Que vamos a inscribirnos de una vez. Ah, Deportes a las mujeres. Okay.
0: Yacilca Córdoba 507. Sí, Just. Yacilca, no, Yacilca, arroba Yacilca Córdoba.
2: Eh, 09. ¿Ya no, ya no. Sí, Pero ya. mire, Yacilca, podemos hacer un negocio. Yo la voy a representar en el OnlyFans. O sea, yo yo soy el que la voy a representar yo la voy a representar en el OnlyFans vamos a hacer el contenido de usted enseñándole deporte a las mujeres y vamos a ver cuánto sacamos ahí pues
0: y yo le pongo la Race. voz a los spots qué más
2: exacto ya listo y todos nos vemos beneficiados, lo cierto es que Spotify eh, que, que OnlyFans vino a cambiar el mundo de mucha gente
0: Mira el tema de... que trae Diome
2: <risas> Mira el tema que trae Diome de Onlyfans. Qué Mira, bárbaro
3: y todo, wow. No está bien,
2: está bien, está bien.
3: No, no, Quiero invitar a que es que acabo de un video muy emotivo. Ajá. Eh, del lanzador no de Jonathan Amaya. No, ah. no De Jonathan Amaya ah. que le pone sus audífonos nuevos y por y escucha nuevamente después. Ah. Él mm. perdió la audición por una fiebre alta y vuelve a escuchar, está en fonoaudiología y más eh, lo graban donde le hablan y él responde escuchando clarito, o sea, realmente emociona, la mamá también llora porque imagínate claro. toda la lucha que ha tenido él eh, claro. y ahora pues tiene sus audífonos nuevos y puede escuchar perfectamente, así que si usted quiere eh, pasarse por la cuenta de ellos de Instagram, de la empresa que parece que les regaló la Dígalo, dígalo, dígalo,
2: dígalo, si las cosas buenas se dicen también. Fonoaudiología
3: y más, ideología y más, se llama. Sí, las cosas buenas
2: se dicen. Más, se sí, no, eh, buenas yo creo se que dicen. es
3: importante, ¿no? que le, el sí, regalo sí. que básicamente le hicieron a Jonathan.
2: Sí, 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 fonaudiología y más, no, pásese por la cuenta, lo bueno se dice, lo bueno hay que decirlo. Oiga, eh, bueno, la Sub-12, pues dice que no quien te la hace, sino quien te la paga, pues la pagó Sudáfrica. Eh, la pagó Sudáfrica, eh, ¿cuánto fue? 27-0, oh, qué, qué, qué trabajo anotar ese partido. Pero bueno, ya era un triunfo, pues que más que todo eh, eh, pues nos ayuda a ir a la ronda de Consolación 0-0, en la ronda de Consolación, pues hay puntos, eh, se pueden disputar algunos puntos, sobre todo para sí, claro. la para la, o sea, que no es que no es que es, no sea importante, o sea, cuando usted lo ve en el camino a lo que quiere la federación, que es el Premier 12, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista, pues se tiene que seguir jugando con la misma seriedad. Yo insisto, es un fracaso, o sea, es que, mire, usted no puede disfrazar, las cosas se llaman por su nombre. Eh, uno fracasa, todos hemos fracasado en la vida. Eh, sí, también. Eh, pero, pero... O sea, siendo justos con la dimensión del fracaso, o sea, son de esos fracasos que tú dices, bueno, eh, se fracasó, pero la imagen que se deja no es mala, o sea, hay que ser consciente también que los juegos que teníamos que ganar, pues se perdieron en ese rango que usted dice, el juego está para cualquiera.
3: Y Lucho, también es una realidad, o sea... El España da fracaso, pero al fin y al cabo Panamá en esa categoría nunca, o sea, tampoco ha sido campeón, ha sido campeón o sea, siempre le ha ido complicado. Así que ...básicamente parece que fue un, po un poco más de lo mismo. Eh, ahora yo le digo la realidad, este torneo está durísimo. Parece estos niños juegan como grandes ligas.
2: Sí, Realmente sí. es
3: increíble, este torneo está muy, yo creo, yo no sé. Lo decía Carlitos de los, ayer. De, de, de lo, ¿ah? de lo decía los,
2: Carlitos ayer. Ajá.
3: Mundiales que yo he visto para mí este es el más difícil, ha sido más difícil los mundiales de esta categoría que he visto. Definitivamente y, y
4: se bajaron, ah sí, así que definitivamente el, eh, los equipos pues que se enfrentaron, que clasificaron como Venezuela, China y, y México eran equipos muy buenos, definitivamente que sí. Y de, y al final se esperaba que este, el equipo de Panamá estuviera entre estos seis equipos, porque si no estaba, si no está se tiene que llamar un fracaso, eso eso no se puede sí, 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 cambiar. sí es que es pero, así, es así. Pero, pero yo digo que el fracaso pero,
3: es una categoría en la que Panamá nunca ha figurado, o sea
4: no, no eso pero es lo que es, no me cuadra
3: digo,
4: todo el mundo va con la expectativa de que Panamá debe estar en entonces todos en, van con en, la
3: expectativa de, de pasar a la siguiente ronda
4: eh, no todos, Italia no, no todos. ni ni Sudáfrica, ni, Sudáfrica. no tenían ninguna expectativa de nada, o sea Panamá se esperaba que estuviera entre los seis, eso es lo que estábamos esperando nosotros ahora si no está ahí se tiene que llamar fracaso, pero o sea, no le podemos o sea, eh, eh, tirar toda la culpa al equipo, a los jugadores. sino el, el por qué no se clasificó. Yo decía ayer que si bien es cierto el equipo estaba bien preparado, pero sentí en lo que vi en lo que vi en los juegos que le faltó un poquito más de eh, manejar las situaciones de juego. Porque en, si bien es cierto fueron dos juegos, que el de China y el de México, que se tuvo oportunidad, pero al final la defensa se cayó. Entonces, pienso yo que hay que hacer los ajustes en ese sentido, ¿no?
2: Yo, yo le voy a hacer una, una, una pregunta, Carlito. Salvo este juego que vencimos a Sudáfrica 27 por 0, que a mí, perdónenme, no me dice nada. A mí no me dice nada. 27 carreras que le haya, hayamos bateado a ellos, pues se sabía que era un equipo que viene a participar más que a competir. Pero yo quiero ir a una pregunta que llegue a fondo, Carlito. Yo no me, no, no me quiero meter en aspectos técnicos porque después mm, me comienzan y me llaman, no, oh, que tú, que cuánto has dirigido, ¿Qué? pero me voy a ir con un planteamiento lógico de sentido común. De lo que yo veo, yo este año ya no, me ha tocado, entre béisbol juvenil y mayor, me han tocado más de 65 juegos que me ha tocado estar transmitiendo. Entonces eso te lleva, y si cuento lo para atrás no soy el que más ha narrado, o contar obviamente, pero te lleva a una secuencia de que tú vas viendo año con año. Y este sistema que nosotros tenemos de preparación de juego, que para mí es un sistema mezquino, un sistema mezquino eh, de juego. Yo no sé si a los muchachos que tanto les pasa factura eso de que le dediquemos tanto tiempo a ese estilo de juego del toque nos los han vendido no los han vendido de una manera tan falsa no que en Japón se hace eso yo veo un juego la Liga japonesa y ellos no que te andan tocando allá a lo loco en el primer este con el equipo segundo equipo, bateador del juego
3: este equipo no pudo montar jugadas casi porque no batearon
2: no, está, estamos clarito no, allá que voy es precisamente a eso allá que voy Yesilka. nosotros dependemos de poder montar jugadas o sea porque el problema es que yo siento que nuestro estilo de juego no desarrolla o es un poco mezquino con el desarrollo del bateo de los jugadores. Y le voy a decir una cosa, que el jugador panameño llega a ligas menores y comienza a dar madera y se vuelve un prospecto por estar repartiendo madera ya a la diestra y siniestra. Todos nuestros jugadores van con un desempeño ofensivo bajo el promedio de lo que usted encuentra en República Dominicana y en otros países. Es que y, eso, y eso que me dice a mí, que es para usted, Carlito que ese sistema que nosotros tenemos de girar nuestra ofensiva, técnicamente hablando, alrededor del toque, porque esa es la realidad de nuestros torneos. Sí. No sé qué tan bueno sea, Carlito
4: Es que eh, y, y hay un dicho por ahí que se dice que a veces uno juega para que el otro equipo cometa errores. Cuando tú debes jugar para anotar carreras con, con rallies con, y con ofensivas. Yo pienso que, que el bateo, el primero decir que el bateo es lo más difícil de hacer en todos los deportes. Estamos claros. Es difícil, pues, tanto así que de 10 turnos tú pegas 3 hits. Eres millonario. Y Ay, fallaste 7, y, y pero igual eres un tremendo bateador. Entonces, pienso igual que tú, Lucho, aquí hemos tenido esa mentalidad y se la hemos inculcado también a nuestros niños desde las categorías bajas de que el juego se juega tocando, tocando. Yo no digo que no se puede tocar, pero el toque tiene su momento.
2: O pero sea, aquí abusamos, en Panamá abusamos del toque. Aquí en Panamá yo he visto segundo bateador de partido, y no lo voy a decir una vez.
4: Ahora.
2: El segundo bateador del juego dan base por bola, el primer, el primero al hombre el, al bate. Tocando,
4: y el segundo mal.
2: bateador viene a tocar la bola.
3: Ahora, Manuel Rodríguez, siendo un jugador que, un ex pelotero que siempre eh, lo se describió como un tipo de poder y todo eso por ser líder de Honrón. A este equipo, ¿usted cree que lo entrenó así, a punta de pura jugada? Y por eso fueron ayer y no batearon, porque...
2: No, no sé. Se es que como no yo, estuvimos, yo, sería responsable para mí decir sí. Sí, sí, sí. sí. exacto.
3: Porque el yo picheo te... estuvo al la altura. A mí me encantó el picheo. El yo, yo lo que, que
4: le puedo, puedo decir es que el, el, el batear, tú necesitas trabajar el bateo. o sea, Y psicológicamente porque, también. Eh, a eso iba. También mentalmente tú tienes que crear en los muchachos el hecho de que tengan la confianza de pararse a batear porque si tú le estás inculcando eh, el toque de bola el amago y bateo y estas cosas que te quitan el bate, tú les ya te le estás dando un mensaje de, en la mente de ellos de que bueno, aquí él se va a ganar de esta manera. Bien. Cuando le debes inculcar es la mente ofensiva, la mente de poder batear, eso también es mental fuera de los de todo lo que tú haces en un terreno de juego para mejorar el bateo de los jugadores ¿no?
2: Pues mira, yo le digo una cosa,
3: okay. aquí yo veo Panamá igual, Lucho Ajá, venga ya le, Yo digo que, que los dos primeros partidos, bueno no, partido con China y el partido con México eh, bueno, lastimosamente Panamá se les fue un poco la fortuna ahí, ¿no? Pero eso es porque no pudieron hacer carreras, pasaron que su ofensiva, estaba totalmente apagada, o sea, en pero... en tres juegos
4: anotamos cuatro carreras, en tres con, los juegos, equipos, tres de esa... con los equipos de clasificados
3: con los equipos de México, Chatepey y Venezuela.
4: Mire, yo he visto aquí
2: en torneo juvenil, segundo, tercer bate porque me van a decir, no, que aquí el pues, juvenil, el cuarto bate, bueno, si ustedes segundo, tercer bate, tercer bate de un equipo es por alto eh, que los, más allá que los manden a tocar la bola en conteo de dos y nada, los, los mandan a esperar. Y en el béisbol hay una máxima que dos y nada, es un conteo de batazo grande. Cuando el pitcher viene, entonces tú, yo siento que esa preparación, y una vez lo hablamos con Olmedo acá, esa preparación que tú tienes que tener, dos y nada. Tú más que estar enfocando al jugador que tiene buen contacto y fuerza, a esperar, tú tienes que estarlo disciplinando. Que si viene un picheo bueno por la zona, le pegue con todo. Entonces tú tienes que trabajar ahí. Recono tiene que trabajar que él pueda reconocer un buen lanzamiento, que es un buen lanzamiento o un mal lanzamiento en esa situación y pueda tomar la decisión en, me en fracciones de segundo, si le tira o no le tira. Pero aquí, automáticamente, muchas veces lo mandas a esperar. En el mayor se ve menos, el mayor con tercero, cuarto, bate, dos y nada, bueno, está libre. Pero en el juvenil, tú a cada rato lo ves que lo mandas a esperar y de repente viene un lanzador buscando la zona, pulseando. Entonces, yo siento que nosotros nuestro sistema y no es no, es, no, yo no es nada en contra de es que, esta gente es
4: que, lo, es que lo, lo que pasa Lucho es que no preparamos a nuestros jugadores con la mentalidad de batear aquí veo a Rodrigo diciendo que nuestro es muy inconsistente, claro que va a ser inconsistente si no el... cambiamos nuestra mentalidad de cómo le vamos a inculcar a nuestros jugadores el, la mente de batear, o qué tú sí. crees, que tú crees que en Estados Unidos, pero... en Dominicana en Venezuela, ellos ellos tienen un secreto que nosotros, nosotros no tenemos simplemente ellos pero tienen bacán, una, una, sí. un sistema diferente de cómo enseñar a batear
2: mire acá me dice Rodrigo que eh, dice, dice, pero Meron, sí, ajá, ¿qué dice? Eh, es
3: verdad, Panamá no tocó en esos partidos
2: no, 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 yo no estoy, ok vuelvo y le digo una yo cosa me fui, yo
3: me fui más bien al entrenamiento sí. porque en los partidos allá, obviamente. Ahí está, exacto. Pero lo que mm. digo es que eso puede ser consecuencia de la forma en que entrenaron acá. Como uno sí, no vio el entrenamiento.
4: Así, así mismo es como tú lo dices.
8: Pero si, tú, tú, si tu
4: entrenamiento yo, se basa en que tu, tu primer lo primordial que tú vas a hacer es, es amago y bateo, el toque de bola y eso, obviamente tú tienes tu práctica de bateo, pero eso no es lo que tú... Tú lo que tienes que basar tu entrenamiento es en batear. Y lo otro es algo que tú puedes utilizar cuando lo necesites en el momento sí. que lo
2: necesites Situ situaciones dice Rodrigo dice pero si tiran bola y bola y bola sí pero en una de esas bolas o sea para eso ahí es donde yo voy tú tienes que agarrar a enseñarlo en esos conteos dos y nada tres y nada tus mejores bateadores a que diferencien un buen lanzamiento de un mal lanzamiento y decidir tomar la decisión si le tiran o no le tiran pero aquí automáticamente lo mandan a esperar. Aquí nosotros, usted lo dijo, Carlito, a veces muchas veces jugamos a que el rival cometa el error para nosotros ganar, ¿no? Y estos, son, y estos son categorías de desarrollo. Entonces, lo que ellos aprenden es lo que llevan cuando lo firman. Y lo que están llevando cuando firman es un desempeño ofensivo más que pobre. Y miren los grandes jugadores y bateadores de nuestro torneo nacional qué pasan cuando llegan a Dominicana en su gran mayoría.
3: Ahí y, están los números, los y números no pasó. mienten. Dice,
4: y eso eh, pasa mucho, Lucho, en la juvenil. Cuando tú agarras a estos muchachos de 16, 17 años, ¿cómo tú haces en un entrenamiento de dos meses y medio para cambiar una mentalidad que, que viene desde la preinfancia. Sí, es, es muy duro. Es, es muy,
2: muy difícil. así para irnos al cambio.
3: Oye, por acá me chatea Raúl Domínguez y me manda un video uh -huh. en el que Ronald Guzmán, el dominicano, uh -huh. primera base, eh, le da un honrón a Alberto Baldonado en cuenta de 3-0. Es que dice, eso solo tono, eso... no se enseña a atacar. Mira, Exacto. Pues, el, me enseña el video, mira lo que pasó en esto. O sea, 3-0, y él atacó, y so, so, honró. So, so,
2: los conteos de los grandes batazos. que
3: él, cual, uh -huh. Otro bateador, pues, o en Panamá lo hubieran dejado pasar el picheo, Aquí,
2: ¿no? conteo de grandes batazos, Raúl, usted está clarito, hermano. Dos y nada, ¿Qué? tres y nada, jugador de contacto, jugador de fuerza, tiene que enseñar, ah. tiene que tenerlo libre y enseñarlo a, a saber Aquí, distinguir.
4: Aquí se ha vuelto muy famoso un dicho que dice que el jugador, el, bateo, el jugador panameño no batea. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar otra cosa. ¿Pero por qué no batea? porque eh, qué? Claro es la pregunta. Usted. ¿Por qué no batea? Porque yo en, estoy... en sus bases, en su inicio, no se le inculca esa mentalidad de batear. Yo, yo estoy con
2: usted. Con eso me voy a ir al cambio. Y, me, y, y, ahí, y Raúl lo dice, que está en la organización de los Yankees de Nueva York. Dos y nada, tres y nada. Jugador de fuerza y contacto. Usted tiene que darle libre que de, reconozca y que le haga swing porque esos son los, esos son los conteos de los grandes batazos y si, si hay una estadística en grandes ligas usted va a ver que es cierto pero yo me tengo que ir al cambio vamos y volvemos Roberto
9: muévete a ganar a Fantastic Casino con la máquina locura que tiene para ti más de 225 todos los días en efectivo sin tómbolas ni uso de tarjeta no esperes más y gana efectivo diario en Fantastic Casino con la máquina locura
7: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 Una obra que cambiará la manera de transportarse De más de 500.000 residentes de Panamá Oeste
1: Metro de Panamá, elevando tu tren de vida La vida tiene su forma de sorprendernos Como cuando una lluvia apaga el plan Barbecue con amigos Pero enciende el plan Película con Laura
10: Marcos, ya llegué, estoy abajo
1: Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir, IS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
10: o 6287-442 Visita nuestro showroom en Costa Verde, Uniplaza, Local C Seguridad y elegancia al aire libre
7: Al que madruga, el metro lo ayuda Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm Metro de Panamá,
0: elevando tu tren de vida PTY White Clean Services
11: ¡Muévete a ganar a Fantastic Casino! Y reclama todos
9: los días tu bono de tres balboas por la compra del plato del día a cuatro o el cubetazo nacional a siete ¡No esperes más y muévete a ganar a Fantastic Casino! Precios no incluyen ITVM ni servicio.
1: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto. El
0: deporte no se detiene
2: con nuestra cartelera, gracias a los amigos de Fantastic Casino. Hoy hay béisbol, grandes ligas. Hoy juegan los Rockies, visitan a los Padres, los Rojos a los Marlins, los Mets visitan a los nacionales. Importante el debut esta temporada, Jacob de Grom. Así que vamos a ver cómo le va a Jacob de Grom. Eh, eh, los marineros se enfrentan a los Yankees de Nueva York. Los cerveceros a los Piratas, los Azulejos a los Reyes los Diamondbacks a los Guardianes, los Phillies se enfrentan a los Bravos los Tigres, los Super Tigres de Detroit para que te duela Carlitos, se enfrentan a Minnesota, los Cubs, a los Cardenales de San Luis, Baltimore se enfrenta a los Rangers Boston se enfrenta a los Astros los Reales se enfrentan a los Medias Blancas Oakland se enfrenta a los Angelinos los Doyers, a los Gigantes de San Francisco y nuevamente los Rockies se enfrentan a los Padres de San Diego hoy no hay en Liga Mexicana Yacilca, hoy no hay Liga Mexicana. Esa fue nuestra cartelera. Ya,
3: eh, para sí, no playo, sí. señor. ya no leíó, señor.
2: Ya, Hoy no hay cartelera. Eh, digo, no hay Liga Mexicana. Oiga, eh, este fue nuestra cartelera. Gracias a los amigos de Fantástica. Sí, no, aquí tengo dos audios que voy a compartir. Eh, eh, Dígame, Yacilca. Ya, ya que
3: tocaste el tema de la Liga Mexicana, pues eh, tenemos a Roberto Kelly como técnico de Sultanes. Ahora tenemos a Humberto Mejía, que llega a los Toros de Tijuana, los actuales campeones de la Liga. Y eh, Allen Córdoba, que está con Unión Laguna, también está en el playoff, así que...
5: Wilfrido Córdoba. Ah, bueno, Córdoba. y también...
3: ¿Ah?
4: Wilfrido Córdoba, el pitching coach. Ajá, de...
3: también. El... Eh, no, eh, creo que Enrique Burgos con los Leones, de Yucatán.
4: Eh, así y, que... Y también José Macías, creo que es el pitching coach de los, de los Diablos. Ok, así Miren,
2: que... Muchos, muchos mucho panameños por allá, por México, por allá. qué bueno. Mire, sí. yo este, esto voy a poner el saludo allá a Don Elvis Polo que siempre nos distingue con su con su sintonía. Es un fiel oyente de Omega y obviamente nuestro programa. Y aquí voy a poner dos audios. Voy a comenzar con el Don Elvis que fue parte de la Federación y creo que tiene un buen audio. Vamos a escuchar eh, qué nos dice Don Elvis Polo eh, al respecto de lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, y yo creo que es un punto muy válido.
6: Lucho, buenas tardes Elvis Polo, aún así con trabajo estoy escuchándolo cuando estaba en la comisión técnica como presidente siempre estuve de asesor a los grandes, en este caso a Mamavila Osorio quien dispensó por muchos años triunfos a, la, a las pequeñas ligas y yo me asesoraba y le decía cuál es el esquema que a su juicio siempre me decía Polo Regresa, ve al campo y verifícate cuáles son las habilidades de los pequeños peloteros. Cada quien tiene un grupo que es bateador, que es ligero, en fin, hay que hacer combinaciones o bien hay que explotarle sus habilidades. En esta categoría es muy desacertado, no, es muy contradictorio el esquema que pueda montarse o forzarlo, cambiarle las mentalidades. Tú tienes que saber precisamente lo que tienes en el campo en poco tiempo para desarrollar las habilidades así de sencillo lo veo y precisamente las categorías estas han tenido su su merma porque no hay una coherencia a mi modo de ver libre no soy no soy un especialista pero algo aprendí con los grandes
2: bueno yo, yo le digo yo coincido eh, eh, él menciona algo que, que menciona lo, lo, que, lo que creo que va a estar al punto es una coherencia, o sea, mire, me voy a trasladar a otros deportes, o sea, cuando usted habla de Argentina en el fútbol, eh, o sea, el chip de los argentinos es uno, si usted va a Brasil, el chip de ellos jugar es uno, si usted lo lleva al béisbol, el dominicano tiene un chip para jugar, y si usted va al boxeo, que a mí me gusta, el panameño tiene una forma de boxear, o el cubano tiene una forma de boxear, nosotros en béisbol, todavía, y, y esto no lo tomen como crítica pero no quiero que me vengan a llamar ahora en la tarde que toquen, porque no porque se los agradezco, no lo vean así, esto que estoy hablando es una crítica constructiva, nosotros no tenemos una identidad, no tenemos un estilo que diga ella, el panameño es así, nosotros un día nos preparan un equipo de una manera después de otra yo lo único que sé es que aquí se toca y lo tengo aquí en mis hojas de anotación aquí lo que sí es que se toca y se toca y se toca y cuando tú haces un Soy trabajo para, para mirar. Cuando tú, exacto, cuando tú haces un trabajo para mirar el futuro, tienes que sembrar. Tú no es solo ganar el juvenil. El problema es que el juvenil se ha vuelto tan importante, tan y grande, tan que mediático. Lo preparan para ganar. Claro, que, que eso le juega en contra al desarrollo, porque muchas veces tú tomas decisiones para ganar y no para desarrollar. Yo aquí he visto muchachos de 16 años que te tiran 110 lanzamientos en la primera apertura de un torneo de béisbol juvenil. Lo he visto. Me, o sea, lo he visto. Entonces, esas son cosas tan contraproducentes que tú digas, oye, pero si en que ¿qué grande Liga Te tiran 75 lanzamientos en su primera apertura. Y tienen es. cuántos meses estar entrenando. Entonces, eso le ha hecho daño al desarrollo. Dice oye, Rodrigo, di, dice Rodrigo Merón, dígame eh, ya.
3: Mm. Ese eh, Raúl Domínguez acá, eh, continuando su comentario, dice, el béisbol en el mundo moderno, la ofensiva se basa en conseguir contactos fuertes, no honrones. Los sí, y eso se mide. Fuertes son más difíciles, difíciles de atrapar.
2: Sí. Y eso, eso ya se mide, eso, eso ya lo, lo miden con toda la tecnología que hay. Vamos a escuchar qué nos dice Rodrigo Merón, mi hermano. Fue parte de este programa. Ahora en el Desconecte WhatsApp. Conéctese, señor. Conéctese, señor.
8: Yo pienso yo pienso en ese caso, Lucho y amigos, que lo que dice Raúl. Bueno, no podemos, ese vivo profesional, doble A, triple A, ahí a nadie mandan a esperar. Dice Acuña, no bate roleta, porque aquí no pagan por batear roleta. Metanla detrás del tablero. Así es esto. Así es esto. Aparte de que aquí en categoría preinfantil, señores, ¿a quién enseñan a batear aquí? ¿Dónde están los coachs de bateo en este país, en esas categorías? No lo hay. Entonces, ¿tú qué haces como manager? ¿Qué tú tienes como manager? Porque Carlito debe saberlo. En un mes y medio, ¿qué tú puedes hacer en bateo? No, eso no es un trabajo de un mes y medio. Es un trabajo de largo, mediano y largo plazo. Entonces tú tienes que prepararte para ganar campeonato, ya sea en Los Santos, en Panamá Oeste, en Veragua, con niños de 10 años, a inventar, a ver qué haces. Porque los niños en un mes y medio de entrenamiento no, no van a batearte. Sí, estoy de acuerdo, Hay que, tienen que ir, enseñarlos a batear. Pero ¿cuándo los vamos a enseñar a batear? ¿En qué categoría los estamos enseñando a batear? por
2: Bueno, pero Rodrigo, más a mi favor, Usted me da la razón a mí, a Carlito. El problema... Estamos claros que cuando yo llegue allá que entreno un mes y medio, ¿qué vamos a hacer? ¿Me explico?
3: Yo, yo creo, Lucho, pues, que ya, la ya, ya, responsabilidad ya, ya. está entonces en las academias, eh, en, en lo, lo, donde ellos empiezan el lo béisbol. Que,
4: lo, lo o sea, que porque creo...
3: una selección es cierto. Yo entiendo el comentario de una selección ya tú no vas a básicamente formar a nadie. Una selección es darte tu cupo y compite. Es donde te desarrolla, donde tienes que empezar a trabajar.
4: Sí, sí, Pero yo sí, pienso bueno. que yo pienso que, que simplemente los, los, coach, los, coaches, los coaches de pequeñas ligas tienen que eh, inculcarle, en vez de estar inculcándole lo del toque de bola, es dejarlo batear. Dejarlo batear. Lucho lo dijo bien en antes. Eh, ponemos por arriba el hecho de querer ganar al el hecho de querer desarrollar. Porque en verdad... Eh, tú no vas a poner un coach de bateo en cada academia o en cada liga, pero si tú le das esa confianza al jugador hey, batea, coge tu swine, si te ponchaste claro. no pasa nada en no el pasa otro nada, turno, venga. Lo, coge, claro. lo coge en el otro turno y tú le vas dando esa confianza al bateador, poco a poco su chip va cambiando, su sí. chip va cambiando
2: oye, dice, dice, saludo a mi Mopria, Agustín Solís eh, Barahona allá en la ciudad de las tablas dice la presión no la operan, si alguien te llama en la tarde avíseme que ese es el asunto lo, lo resolvemos rápido <risa> no, te digo, mientras yo no hable de los yankees él está la, de lado la presión,
4: la presión no se opera
2: no, y lo está diciendo un médico lo está diciendo un médico un médico de lo que dice dice saludo a mi primo Eduardo Muñoz dice, eh, no hay preparadores porque cuando llega una preselección eh, ah ok, sí no, acuérdate, no, está bien, entiendo clarito se, no, no estoy de acuerdo con Yacilca, porque los niños de la Academia de Carlos, los niños batean, y de otros que conozco batean mucho. Yo igual pero, trabajo mucho el bateo con mis niños. Dice exacto,
3: Durante. usted está haciendo lo correcto, pero lo que se refiere, Rodrigo, es que nosotros estamos analizando ya una selección nacional. Estamos uh -huh. hablando ya de que es donde realmente los niños se forman y es donde tienen que empezar a trabajar. Si usted lo hace muy bien, aplauso lo hace Carlos también y, y yo creo que ese es el camino ¿no?
2: sí, acá, aquí aquí entonces dice Belisario que sí, que es correcto en todos los deportes hay equipos y hay academias las academias son para enseñar fundamentos con diferentes entrenadores ok, está bueno, está bueno el comentario sí, porque
3: una selección nacional como dije ya el niño vas a competir por un puesto y ningún coach te va a agarrar a ti solo todo el tiempo en una selección ...a cambiar de tu estilo, ¿me entiendes? ...porque no tienes tiempo, tienes un tiempo para entrenar el eh, eh, equipo...
2: ...estos es son temas, ¿cómo le gusta a la gente estos temas? ...fíjate, dice mi hermano Oliver, de gracias, saludo allá... ...allá en la ciudad de Los Ángeles de Botello... ...¿cómo que es? Botello Lax... ...Botello Lax dice... Eh, ...dice que en su academia él no... no, eh, ...yo no uso señas de toque en mi academia, ok... Bueno, entonces hay que seguir analizando es claro, lo que pasa.
4: Y estas son estrategias que tú usas para cambiarle la mentalidad a los niños, que, que sepa que cuando se paran a batear, pero, a batear. Pero
2: yo te hago una pregunta, ¿qué pasa cuando entonces él llega a una preselección juvenil? Entonces va el niño de Zafor y comienza, aguanta, toca como segundo bate, toca como tercer bate en la primera entrada, toca como cuarto bate en la primera entrada. Eh, bueno,
4: esas son las inconsistencias que hablamos o sea,
2: de la que dice Elvis de la que dice don Elvis las inconsistencias
4: porque si tú estás en una en, 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 creándole una mentalidad a un jugador después después llega un, a otro a preselección y entonces el manager no cree en eso entonces él va a hacer va, él va, va a cambiar el sistema obviamente no
2: bueno mañana pero, vamos a seguir con este tema porque Rodrigo dice que va a venir pero ya él tiene el link ya dice que va a venir mañana que venga Rodrigo y vamos a hablar claro que vamos a hablar Dice
3: eh, Raúl, que muy bueno el tema.
4: Qué bueno que le gusta. Ahora es que eh, eh, podemos hacer un debate, ¿no? Un debate... Claro, que, es, incluyendo a Raúl, incluyendo a otros, ¿no? Sí, claro. Venga, ya yes.
3: Es importante porque estamos hablando del futuro, entonces tampoco es justo que uno vea las cosas simplemente ya cuando hay, están las elecciones allá en los torneos. Es importante uh -huh. así, siempre mirar lo que se hace acá para... Eh, eh, mejorar en la próxima participación de Panamá en esa categoría, porque esos son futuro, el futuro del béisbol de Panamá, o sea, esa categoría sub-12
10: es
3: la que va, es una camada que es la que se va a ir levantando para las diferentes categorías y luego pues logra sí. su sueño de firmar, Así que ojo sí. con estos niños.
2: Voy, tenemos que irnos al cambio, y le digo una cosa, o sea, el problema es y no se puede satanizar a las academias o sea, las academias son parte y las escuelas de béisbol son parte del desarrollo del béisbol que tiene el país
3: claro
2: eh, eh, sí, pero bueno está bueno el tema, está bueno, yo me tengo que ir al cambio yo me tengo que ir al cambio, pero les recuerdo a todos ustedes que los mejores muebles para tu oficina los encuentras en Daisol, archivadores, lockers mesas plegables, un amplio surtido de sillas ergonómicas, modulares escritorios, cortinas, roller shade, como las que tengo yo aquí, estas son de Daisol y mucho más. Sueña, crea y transforma tus espacios con DAISOL para cotizaciones 224-400 o 260-6102. DAISOL, 38 años, ofreciendo muebles de calidad y durabilidad garantizada. Encuéntranos en arroba DAISOL Panamá 1. Eso es en el Instagram. Vámonos al cambio entonces y regresamos con más. estos es Deportes y Puntos.
9: Muévete a ganar a Fantastic Casino y reclama todos los días tu bono de tres balboas por la compra del plato del día 499 o el cubetazo nacional a 799. No esperes más y muévete a ganar a Fantastic Casino. Precios no incluyen ni TVM
7: ni servicio. No bajes la guardia Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros La metrocultura la hacemos juntos Metro de Panamá, elevando
1: tu tren de vida La vida tiene su forma de sorprendernos Como cuando una lluvia apaga el plan Barbecue con amigos Pero enciende el plan Película con Laura
10: Marcos, ya llegué, estoy abajo
1: Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir IS a la vida Internacional de Seguros Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
7: Por tu seguridad y la de todos espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera La metrocultura la hacemos juntos Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
9: Muévete a ganar a Fantastic Casino con la Máquina Locura que tiene para ti más de 225 todos los días en efectivo, sin tómbolas ni uso de tarjeta. No esperes más y gana efectivo diario en Fantastic Casino con la Máquina Locura.
1: Ya estamos de vuelta con deportes y punto.
2: estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto. La evolución de la opinión deportiva entrena como los campeones en Panthers Boxing Gym, clases de boxeo para adultos y niños, con entrenadores profesionales, sesiones de pesa, musculación, baile, terapia y mucho más. Vía principal La Pulida, esto es en el sector de Villalucre. Contáctanos al 6024-7159 o 291-9663. Síguenos en arroba Panthers Boxing Gym, rescatando nuestro boxeo oiga mira aquí el profe Regino Mudarra saludos para él me manda también su opinión y claro que la vamos a poner vamos a poner la opinión lo que nos dice el profe eh, buenas tardes Lucho, Yacilca, el
12: señor jeron eh, Madrigales y a todos los, los oyentes eh, para expresar mi opinión que estoy de acuerdo con, con Lucho con ese planteamiento de, de, de la poca ofensiva que, que desarrolla nuestros peloteros eh, prueba de esto es lo que estamos viendo ahorita mismo con los muchachos que, que han tenido la oportunidad, porque la han tenido, ¿eh? han tenido la oportunidad este año en Grandes Ligas, su ofensiva eh, muy baja, la gran mayoría de muchachos que, que firman le dan de baja por su poca ofensiva. Y en los torneos mayor yo veía al lanzador de Colón, Adiel Velázquez, él es un lanzador alto, y se para ahí en el montículo de una manera imponente, pero cuando usted ve su recta es de 82, 83 millas y la verdad que no le observé un picheo secundario profundo a partir de ese, y los bateadores por ejemplo, era esa serie con Herrera usted veía a los bateadores de Herrera swing completo, pasando trabajo con esa recta de, de 82, 83 millas igual que los el mismo comentario que dice de Antonio Juan, con una recta de 83, 84, los bateadores de coclea, su incompleto, no le pueden pegar. Entonces será por eso que los directores, en su afán
2: desesperado de hacer alguna carrera, abusan del toque, Lucho. Bueno, interesante la opinión. Es cierto, hasta en el mayor se pasa problema. Saludo a, a, a Gastón a Ovidio. Dice Lucho, otro elemento que se debe involucrar más para masificar... Infantiles Debe Ser Meduca, coincido contigo, además de la federación y el patronato. Eh, dice, buen tema hoy, ya está bien, buen tema, muchas gracias, porque qué bueno que les ha gustado el tema. Oiga, entonces, ¿en qué va la novela de, eh, de Soto? ¿En qué va la novela de Soto? La novela de Soto, eh, incluida, o sea, Soto, usted que tiene nueva casa, dice que... Eh, Incluía a Eric Hosmer, pero Eric Hosmer tiene cláusula de eh, no, no cambio. cambio, de no cambio y aparentemente no está muy interesado de ir a Washington. Lo que eh, leí en un reporte de un Insider es que eh, se estaría eh, se estaría adicionando otro jugador en caso que Eric Hosmer no levantase su cláusula de no cambio. Eh, eh, entiendo que se buscaría entonces a otro prospecto para, pues, para reemplazar a Eric Hosmer, eso es lo que entendí. sí, porque en ese,
4: en ese cambio también se iba Josh Bell, eh, de los National, primera base, eh, ambidiestro entonces, ahora con esto que, que Hosmer no va, entonces habría que ver si el, si Josh Bell también se incluido en el cambio ese. Sí,
2: exactamente, ya él, él como lo dijo y lo mencionó ya él de manera, ya él dijo que él no va, por eso que había demorado mucho en, en hablar, él dice que él no va para Washington él tiene todo el poder de veto en su trato eh, y bueno tienen lo, los padres tienen cinco horas para ver qué hacen si no se cae el cambio por eso que yo le decía no es oficial oficial no es por eso se puede caer okay. el, el, el cambio precisamente por eso el, los yankees hicieron una buena movida
4: hicieron, yo creo que ah, la mejor, lo, el mejor equipo que, que, que consiguió jugadores fue creo que el equipo los
2: yankees mm. sí, porque sí. miren
4: ellos consiguieron a benintendi que es un jugador con un buen bateador y, y guante de oro, ellos necesitaban un jardinero, eh, consiguieron al segundo mejor abridor que estaba en el mercado, que es Frankie Montas, y consiguieron dos relevos del medio, sí, o sea, tuvieron, tuvieron, fueron a buscar y pudieron conseguir lo que fueron a buscar, ¿no?
2: Eh, sí, sí, para mí pues, salieron, para... hasta ahora, el que mejor ha salido... Son los Yankees Ahora, de Nueva York. El que me, me me extraña,
4: lo que me extraña son, como tocaba acabas de decir ayer, que dijiste ayer que diga en los equipos, los Mets, no se les ha visto movimiento alguno sí. eh, agresivo.
2: Yo digo una cosa, miren, para mí los Mets están allí. Tienen un equipo que puede ganarlo todo. Cuando usted tiene el equipo así, tú, a veces hay que meter y sacrificar un poco los prospectos, que yo hablaba de los Cops, como lo hizo los Cops en su pasado. Los movimientos que sí no me gustaron fueron los de los Bravos Atlanta, debo decirlo. Jacob Doris, un cuarto, un quinto en la rotación, no sé qué tanto los pueda ayudar en una, en una división que depende mucho del picheo. Eh, se trajeron a un jugador ahí de Detroit que pues son de esos jugadores que del plato, de, 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 del pelotón, no me gustó lo que hicieron los bravos de Atlanta que también tienen la, la, la división la tienen allí no la tienen, que la es, división eh,
4: Robbie, Robbie Grossman de sí
2: Robbie Grossman un jugador bien promedio bien bien promedio eh, eh, Robbie Grossman un jugador bien promedio pero bueno veremos qué es lo que veremos qué es lo que pasa en cuanto al béisbol de las Grandes Ligas eh, Dios usted tenía algo de fútbol hoy
5: bueno Lucho a destacar también el fútbol sí Lucho lo que hablábamos del comunicado de que dio a conocer la LPF el tema de la suspensión o lo que podemos decir, la amonestación por 12 partidos a la barra de Plaza Amador, luego de los incidentes que se dieron el fin de semana, Lucho, en ese partido entre Plaza Amador y el Sporting San Miguelito, en la jornada anterior, donde el equipo, entonces, sus fanáticos, más que nada la barra. En preciso, entonces, el comunicado por parte de la Liga Panameña de Fútbol, donde tras los incidentes suscitados en la jornada 2, en el partido entre Plaza Amador y el Sporting San Miguelito donde se desprenden de los reportes arbitrales y el comisionado que miembro de la fanaticada del Plaza Amador lanzaron objetos a la cancha de juego punto a los sucedo sucedidos. Y así que miembros de la seguridad de la liga que informaron de un caso de agresión física en contra del personal técnico de la producción televisiva. O sea que ya se va un poquito más allá de las acciones y pero bueno, adivina
3: qué fue. Como que, que qué se
5: fue? un precedente. ¿eh? Porque no había tenido dígame. algo así en la liga.
3: Dígame, pero tú sabes qué fue. No. ¿Qué fue? Que le orinaron el cable. ¡Wow! Lo Ajá. Y ayer estaba preguntando qué fue lo que hicieron. Y le orinaron el cable al técnico de la transmisión. Pero ese comunicado, dígame, no sé qué opinas. Está como un poco extraño. Porque si yo soy del Plaza, voy con una camiseta...
2: Random, puede entrar. Planta. Al yo, yo lo, lo mismo que usted está diciendo, yo me quedé así que, pero entonces, bueno, si yo soy del plaza, sencillamente no uso ni los colores del plaza, nada, me pongo un color, me pongo un color X, en blanco, un color negro, y ya entro tranquilo. O sea, como que. Porque aquí igual.
3: no
2: hay identidad de rostro. Sí, 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 pero bueno, ni la habrá tampoco. Ni la brá
3: ni la brá así que es bien complicado. Sí,
2: sí, sí,
3: Ellos podrían de repente a uno que otro que realmente ya reconocen porque siempre son los mismos, pero no a todos.
2: Sí, sí. Así que bueno. Oiga, se acabó Deportes y Punto. ¿Algo que se les quede, compañeros? No, no, nada. No. Todo bien, estamos completos. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. De verdad que el tema estuvo interesante. Ya salió el fantasma, Madrigales, ya. El tema estuvo interesante. Eh, y mañana volvemos con más aquí eh, con Deportes y Punto la evolución de la opinión deportiva. Tengan todos una buena tarde y me despido como siempre lo hacía mi amigo Rubén Pinzón. Pásela bien.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de